Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Så, nu kör vi va? Ja. Copy-paste podcast. Välkomna hörni. Nummer tre. Nummer tre med mig, Danny Sanchez med... Kristoffer Nyfeist. Och Kirsty Armstrong. Wow, vilket wow. gäng va? Mm. Rion. Ja. Andra avsnittet var ju, det är ju legendariskt. Ja, det är... Eller visst var det bra? Vi har fått mycket ja. kommentarer. Vadå? Jag tänker att... Ja, men vänta, vad menar ni? Du kanske... Är det ett par eh, lyssnare som har mejlat in till programmet? Mm. Att det var bra? Nej, ja. att, det, att det, du är en transfobisk vit sisman som mm. kan brinna i helvete. Att, att jag är det? Ja. ja, men du hade något, något som var lite... Det var, det var liksom lite så här vinklat ifrån fel håll kanske. Mm. Kanske lite så här för hårt mot att kvinnor inte kan spela fotboll och ja. och, och slåta med skogsturk och det, det, var, det var transpersoner transpersoner ska... ja, nu, när, nu när ni säger det så <laughs> ska... ja, jag har inte tänkt på det under hela veckan jag har ju gått runt på bra humör och jag har känt mig jättebra men nu när ni säger det så vill jag utfärda ett, en ursäkt en genuin ursäkt som ja. jag kom på för åtta sekunder sen Ja. Jag ber hemskt mycket om ursäkt, det var inte meningen. Mm. Eh, men nu är vi här. Mm. Jag blev illa till mods. Det var, det var verkligen... Men på, på ett bra sätt? Nej, nej. Äh, när okay. blir man illa till mods på ett bra sätt? <laughs> nej, du vet... Eh, jag vet inte. Nej. <laughs> <laughs> nej okay. eh, I alla fall, det är ett nytt avsnitt av Copy-Paste. Det är ju det. Vi eh, skämtar om nyheter eh, på ett roligt sätt, förhoppningsvis. Ibland. Ja. Och jag vet inte, ska vi börja direkt bara? Mm. Med summan av kardemumman. Ja hörni, mycket i nyheterna nu för tiden. Läst att May och Blair i öppet gräl. Det blir ingen Gossip Girl film. Mm. Det är kul om man vet vem Blair och mig. Skitsamma! Ja, vet ni vem Mikael Dalén är? Nej. Berätta mm. mer. Han skriver att årets julklapp är du. För det finns så himla många ensamma människor som man ska gå fram och träffa dem och vara lite trevlig. Men är man verkligen årets julklapp om man ser ut som Mikael Dalén? <laughs> nu får alla googla en bild från Mikael Dalén. Ja, vi lägger upp den i forumet på Facebook. Men också, finns det inte nog med störiga människor som kommer fram och hälsar på en? Ja, det är sådana som rör en lite. <laughs> det är samma! Ja. Jag håller med. Never forget. Okej, okay, jag har äh, läst en studie om gorillor igen då, som förra veckan. <laughs> Vad hittar du allt där? Äh, ja, det, det, jag vet inte. Det, det bara, det bara, jag bara hittar. Äh, men i alla fall, en studie visade att gorillapapper som goser med sina egna eller andras barn får ungefär fem gånger så många barn äh, än papper som är mer frånvarande. Så om du där ute är singel och vill bli pappa... Gå fram till folk på stan och fråga om du får gosa med deras barn. Ja. Och sen säger du, nej nej, alltså, det här är vad bergsgorillorna gör. 
gör inte det. <laughs> Nej, ja, lite tråkigare nyheter. Hundra um, kristna fängslade i Kina under tortyrliknande förhållande. Men det är lugnt för det var Guds vilja. Ja, och du sa att jag var det. är inte jag som säger det, det är de. Lena Andersson skrev att den här domen då mot Jean-Claude Anno är en katastrofal triumf för robotsamhället. Att vi börjar bli som robotar mm. när man dömer Jean-Claude Anno. För Jean-Claude Anno, han var ju så himla mänsklig. Han är ju bara människa, inte robot. Ja, det var bara ironiskt. Mm. <laughs> en ormart jag vet inte varför det är alltid djur men det är bara så en ormart som dödar fåglar har spridit sig till Hawaii och har skrämt regeringen för att ormen har utrotat flera fågelarter i andra länder förlåt men vad är det för jävla fågel som inte kan akta sig från en orm de har ju vingar så jag googlar fram vilken typ av fågel som har blivit dödad av ormen och fick fram Trasig bofink. Trasig bofink? Ja, det var skämtet. Ja. <laughs> skämtet, skämtet var att de är trasiga. <laughs> Men pappa. Det var en ny art. Tandläkare ska börja använda VR för att få patienter att slappna av. Ett billigare sätt hade ju varit att sluta fråga frågorna. Jag har din näve i käften. <laughs> Det var mest en arg kommentar. Du, jag kan relatera. Hade du nu någon mer, Daniel? Vet du vad? På tal om tandläkare, Kirsty Armstrong. Mm-hmm. En tandläkare i Skaraborg blev anmäld efter att ha kallat en av sina patienter för marsvin för att hon hade en svunnad i munnen. Mm. Men alltså, ja. va? Det är ja. väl ingen fel med det? Eller, alltså, jag hade inget skämt på det. Jag tycker det är bara lite kul att man kan bli anmäld för att ha kallat någon för marsvin. <laughs> Uh, yeah, för, ska jag känna till då? Ah, Skit samma, vi kör. Ja. Det är copy-paste. Vi bara, vi bara copy-paste här. Uh, FBI-chefen uh, Robert Mueller, vet du vem det är? Mm. Han, han är ansvarig för Ryssland-utredningen om Donald Trump. Mm. Uh, Robert Mueller vill intervjua Donald Trump som en del av Rysslands utredningen. Men Trumps advokat Rudy Giuliani säger att en intervju kommer hända över min döda kropp. Så nu kommer Robert Mueller intervjua Donald Trump för att, jag menar, har ni sett Julianes kropp? <laughs> det är solid. Han är ju död. Han är jävligt äcklig. Han är ju så jävla död nästan. Han är gross, ja. Ja, ja tack. Mm. Ett snyggt fick jag från Kristoffer Nyqvist. <laughs> ja. Vad, jag sa det först? Ja, men jag sa det. Så du var också snyggt. Ja, han ja. sa ju det. Ja, men det Nej, men det betyder inget att jag är kvinna, mm. I know. Jag sa ju det precis. Nej, efter. men du sa ingenting. Du sa jag visste. Nej, jag hörde inte dig. Okej, du borde köpa tops för öronen. Man ska inte stoppa tops i öronen, alla vet det. Okej då, Kirsty Armstrong. Äh, I alla fall, det var summan av kardemumman. Det var väl kul hörni, eller hur? Ja. Nu går vi över till våra långa prater. Daniel Sanchez, vad vill du snacka om? Åh, oh. jag vet inte om vi vill att du ska <laughs> prata, men mm. nu kör vi en Hail Mary. Jag förstår, det är en otrolig risk att ha mig här. Mm. Jag förstår det. I din lägenhet. <laughs> jag förstår det, Räsla. Uh, förlåt. Rapa lite. Jag kommer prata lite om Metro, den här underbara tidningen här nu. Älskar Metro. Ja, legitim liksom, nyhetsskrivande. För att jag blev jävligt inspirerad av en informativ video de la upp där de förklarar vad NATO är och den hela den här NATO-debatten för sina läsare mm. som om de vore fem år. 
Mm. Och, och det säger något om hur Metro ser på sina läsare. Att de är dumma i huvudet. För att de flesta är ju vuxna. Mm. Men det är inte så konstigt för att alltså så här, den, den andra mest läsartikeln idag var dagens horoskop. Oh my god. Så då vet man, då fattar man ju. Jag fattar att de förstår att de behöver prata med dem på det sättet. Ja, <laughs> exakt. Yeah. Så vi kan lyssna på klippet som Metro gjorde. Som Metro kallar för. Metro förklarade NATO-debatten som det vore fem år. Så jag kommer spela upp den för er. Det var en gång en klubb som hette NATO. NATO bildades för länge, länge sedan när Stora Sovjet var jättebråkiga. Och då blev en massa länder rädda för att Stora Sovjet skulle bråka med just dem. Så de gick ihop och sa att om Sovjet bråkar med någon av oss, ja då ska vi alla bråka tillbaka. Ja, ett tag sa de till och med att de skulle släppa jättestora atombomber på Stora Sovjet om de bråkade. Vi spolar fram bandet en bit. Och nu så har NATO-klubben fått fler kompisar. Och Stora Sovjet finns inte längre. Däremot finns rysliga Ryssland. Som har bråkat både i Ukraina och Georgien. Mitt i det här står veliga Sverige. Och kan inte riktigt bestämma sig för vad de ska göra. Titta vad rysliga Ryssland gjorde i Ukraina. Vi måste gå med i NATO så att de inte vågar bråka med oss, säger en del. Men hallå, vi får inte låta oss skrämmas. Sverige ska vara neutrala och det har ju gått så bra hittills, eller hur? Säger de flesta andra. Men kolla bara på Danmark och Norge. och De var ju neutrala under andra världskriget. Lugn nu fliker Vladimir Putin i rysliga Ryssland in. Vi vill inte bråka med er. Men om ni går med i NATO så känns det lite som att ni vill bråka med oss. Precis, de vill ju inte ens bråka med oss. Och om de skulle vilja det har vi en massa kompisar i EU som kan hjälpa till. De missade väl ändå en ganska stor typ... NATO-klubben vill också att om ni ska vara med i klubben så måste ni hålla i atombomberna så länge. Ja, precis. Att det var en massive argument. Det var dem. otroligt fördummat. <laughs> det var jättefördummat, men på något sätt tycker jag ändå att den var vinklad. Är det weird ja, att jag känner att den är vinklad till ry- att vi ska gå med i Ryssland? Ja, ja precis. Mm. Fast ändå typ att de vill att vi ska gå med i NATO. Ja, jag är väldigt uh, oklar så då, vart de tog ställning. Ja, I alla fall. Mm. Det jag har gjort är att jag har gjort ett liknande reportage där jag sammanfattade brutala mordet på den saudiska journalisten Jamal Khashoggi fast för femåringen. Mm. Så här kommer den. Jamal Khashoggi. Vem var det? Jo, han var en känd och jätte, jätteduktig saudisk journalist. Alltså någon som skriver bokstäver på tidningen som din pappa eller mamma läser. Och Jamal, han var Saudarabiens duktigaste tidningsman och var samtidigt BFF med saudiska kungafamiljen. Vilket gjorde amerikanerna rosenrasande. Speciellt när han intervjuade bråkstaken Osama Bin Laden på 80-talet. Då valde amerikanerna att kalla Jamal för extremist, eller rättare sagt, dumskalle. 
Men efter några år så blev Jamal och Saudarabin ovänner för att Jamal tyckte att Saudarabin var jättedumma och busiga när de bombade människor i Yemen eller gjorde tusen nålar, läs fängslade på alla som inte tyckte som kungafamiljen. Och när Jamal fortsatte säga att Saudarabin var jättetaske så blev han hotad. Aja baja, sa Saudarabin då. Om inte du slutar säga taskiga saker om oss Jamal kommer vi berätta det för mamma. Och mamma i det här fallet är då ett smeknamn för lönnmördare. Då bestämde sig Jamal att gå i exil med sin fru och flytta från Saudarabien. Och eftersom ni lyssnar i fem år och går på dagis fortfarande är exil när man är en tönt som springer ifrån sina problem. Men flera år senare blev Jamal kär i en annan tjej i Turkiet och frågade chans på henne och då sa tjejen ja. Jamal bestämde sig då för att skilja sig från sin fru och då var han tvungen att gå till en ambassad i Turkiet. Alltså ett stort hus med jätteviktiga papper så att han kan separera från sin fru. Och när han då gick in till ambassaden i Turkiet så kom Saudarabins mamma och gjorde tusen nålar på Jamals hals. Så att det gjorde jätteont och tills han inte kunde andas mer. Och ända sedan dess så är Jamal Khashoggi uppe i himlen tillsammans med Jesus, Allah och min gamla katt Simba och har det jättebra där uppe. Och det var det som hände den saudiska journalisten Jamal Khashoggi. Tack och hej, leverpastej. Det var min prata hörni. Ja, du är vidrig wow. som vanligt. Ja, ah. ah, men fy! <laughs> Igen! Vad är det som händer med mig? Nej, jag vet inte faktiskt. Gud, jag är kontroversiell verkar det som. Ja, vem, vem trodde att när vi bjöd in en kille som heter Daniel att han skulle vara den kontroversiella? Ja, <laughs> ah, gud hörni. Usch för mig. Men det var min prata. Ja, Kristoffer Nyqvist. Vilken jävla grej. Ah, Vad ska det... du prata om idag? Jag är en sån grej. Uh, jag ska prata om det att uh, både du och jag Daniel vi studerar ju uh, på uh, Stockholms universitet Jajamän, och, uh, då jag hopp- kom inte in uh. Du är arbetslös <laughs> Nej det är jag inte <laughs> Snart är du <laughs> Men du har andra kvaliteter <laughs> uh, men vi, vi vill ju liksom känna oss trygga där att de har uh, vår uh, rygg men sen när jag låg hemma här om dagen och skulle balsamera själen med skoltidningen. Uttryck. Mm. <laughs> det lät värre när jag sa det. Med det senaste alls det så snubblade jag över en dikt som heter Skämtaren. Ah. Den vände jag upp och ner på allt. Just det, för I vi... Stockholms universitetstidning. Ja. För ja. vi kör ju stand vi... Vad kan man kalla oss för komiker? Jag tycker det. Mm. Så vi har ju lite bra, vi har ganska bra koll på humor, Precis. liksom komik. Så. Vad har du hittat, Kristoffer? Jo, hör och häpna. <laughs> en dikt. Skämta den. Han postulerar ur abstrakta lekar och ser dess slutsatser framför ögonen tills de går sönder. Lika lätt konstruerade som fragila in i en större epistemologisk dimma. Och när jag läste det stycket hade det väldigt svårt att förstå om det var en hyllning till oss. <laughs> eller en grov förelämning. Jag tycker det låter som ett hatmail. Ja, men det, det är verkligen fördelen med att vara dum i huvudet. Att man inte förstår förelämpningar. Det tänker på så här. Barn som blir mobbade på grund av att de är dumma i huvudet. Måste ju må bättre än barn som blir mobbade på grund av att de har för bra betyg. Ja, just det. Ja, det är fair. Ja. 
Men sen så blev den här dikten då lite tydligare i sista stycket. Mm. När poeten fortsätter. Ack, vad skämtaren är en idiot. Naiv och oskuldsfull. Olämplig rent av. Instängd i sin egen lilla värld. Där han experimenterar med självkonstruerade postulat genom att blindt testa deras självaste hållbarhet mot den riktiga världens krigiska bemötande. Det låter som mig. <laughs> Olämplig förvisso, men, <laughs> men så här, det, det, det gjorde mig så sjukt illa till mod så att liksom, trots att vi går på SU, vi ger dem all vår tid. Så, så ska de kränka oss på det här viset. Alltså dikten säger att vi är instängda i vår egen lilla värld. Ja. Har ni träffat folk som skriver alltså, alltså som, att en, som att en poet inte är instängd i ja, sin men egen lilla Vi står ju framför en publik. Ja, känner ni några poeter? Jag känner en poet. Ja, just det, man känner inte dem. Man har inga vänner. Nej, jag känner ingen poet. Jag, jag vet inte om det jag... fanns en poet som brukade komma på stand-up ett tag. Ja, men gud. Mm. Men nu är den hemma och skriver dikter. Nej, jag tror den står i tunnelbanan. Men jag vet inte om det är bättre. <laughs> och liksom att det, det skriver att vi är idioter och naiva. Det köper man. Liksom. Det är fair. Det är köper man. Ja, alltså, ja, okej. Men jag vet inte om ja. oskuldsfull är ordet som jag skulle använda när jag beskriver typ snöjen. Jag känner, nej, jag känner inte en enda oskuldsfull komiker. Nej, verkligen inte. Nu pratade jag över den sista komikern som ingen skulle höra ja, vilken det var. En sorts blip. En sorts blip, ja. ja. Jag blev otroligt kränkt faktiskt. Jag kan ta om det, sådan. <laughs> Men den här kritiken, den, den gör ju ont. Alltså den går ju rakt in i hjärtat liksom. Eftersom det ändå är finkulturen. Uh, och den, den är ju mer etablerad och, och bättre än uh, det vi gör på många plan. Uh, jag förstår inte ens varför de vill befatta sig med oss. Var, varför vi uppmuntras att närma oss dem. För när man försöker kombinera humor och fin kultur så förlorar man ju ofta det som vi värderar högst. Liksom trams. Ja, verkligen. Uh, det tydligaste exemplet nu som jag kan tänka är väl Mia Skäringer. <laughs> hon är väl den som är närmast fin kulturen inom skoj. Mm. Möjligen tampas hon med Schiffert som också är där och flyttar. Mm. Men den typen av humor är ju så simpel att den i våra ögon är motbjudande. Ja men det är ju så. Och det tror jag att alla i copy-paste kan skriva under på. Ja. Så att vi bränner de här broarna tillsammans. <laughs> men jag, blir, jag kan bli förbannad, jag håller med dig. Ja. Liksom de, de arenakomikerna de, de saknar väl inte substans politiskt men rent humoristiskt eller det är en tradig upprepning eller läste en recension i DN om den här showen då som Skäringer har och där står det så bra är den här bäska medicinen i vacker flaska och så allvarligt är budskapet att komikern så omtyckta karaktärer gulletussan och tabita inte riktigt lyfter så liksom DN erkänner att showens humoristiska brister finns och är väldigt tydliga. Mm. Men de värdesätter ändå hennes åsikter så högt att liksom mm. föreställningen blir något otroligt. Oh. Sen så Skäringer berättar om Lars von Triers påstådda rumpbås. Hon cyklar in med Rishan Skäringers pullbås som hon ska trampa till solsidaninspelningen med. <laughs> det är ändå lite kul faktiskt. Ja, det är kul så där finnigt att byta plats. Ja, det är kul att byta 
Lite klyftigt. Manligt och kvinnligt ja. är min typ av humor. Ja, ja med, med. Eller när med. man säger det är som att. Ja. Det är som att. Och så gör man det i 15 minuter. Att byta ut könsrollerna så för att visa på orättvisa. Tänk om en manlig komiker gjorde det. Bytte jag på könsrollerna så. Oj, ja, tänk om de har gjort. Eller tänk om de någon gång klädde ut sig i tjejkläder. Ja, det är det man har ju kallat dem typ. Jag är, ju tvärtom. jag är ju tvärtom, jag bekräftar fördomen som ni hörde förra veckan. Jag har säkert stängt alla dörrar till tv-huset med den här pratan. De lyssnar inte. Och den har varit otroligt spetig men jag har no more fucks to give. Det, det tycker jag är det värsta. Det har jag sagt till dig också, att jag hatar när folk tar internetuttryck mm. och gör dem till sina egna. Eller låtsas som att det är deras Jag låtsas som att hon kom på det. Hon, mm. har, hon har en hashtag nu som är en bla bla bla, ja men no more fucks to give. Precis. Men det var ju en nine gag grej. Mm. Det var ju vår, det var ju ung internets grej. Mm. Precis som Jonas Gadell har queen of fucking everything. Ja, det var gud. ju också ung internets grej. Mm. Jag kan inte bara ta meme och ha en föreställning som heter eller jo, okay, men... men det är väldigt märkligt för det går väl inte alls ihop med deras publik. Nej! Möjligtvis med skäringar att det är unga tjejer som inte heller har nummer. Jag tvek på om det är. Ja, det kan väl vara det, men ja, jag vet inte. Mm. Jag, jag blir så här irriterad. Det är så bara, uh. mm. Men de kommer inte göra den bästa humorn. Nej. Nej. Så är det bara. Men, vi men det är väl inte det som är det viktiga i deras... poesin. <laughs> De kanske inte är ute efter att göra den bästa humorn heller. Nej. 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 Jättebra, på, jättebra att prata. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. Uh, uppskattar att du försvarar humorns riktiga giganter. Mm. Vi copy-paste. <laughs> Vi. Det är så mörkt. <laughs> Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Nu är det dags för veckas forskning hörni. Och den kommer här. Det är kanske vanligaste skämtet som folk brukar störa sig på bland komiker eller kanske internt är att man alltid pratar om hur sena tågen är, att de alltid kommer i tid. Men det kommer man snart inte kunna göra för att ny forskning ska få tågen att komma i tid. Ungefär var femte persontåg i Sverige var försenat det senaste året men nu har en grupp forskare på Blekinge Tekniska Högskola börjat arbeta sedan en tid tillbaka för att underlätta trafikledarnas jobb och få fler tåg att komma i tid. Och det här kommer då ske genom att när ett problem uppstår så analyserar de det och försöker komma med en lösning. Eh, till exempel om det råder vagnsbrist så kan forskarna komma fram till att man kanske behöver fler vagnar. Eller om man kör på ett rådjur så kommer de på att man behöver färre rådjur. Det är, möjligheterna är oändliga men forskarna är troligen ändliga. I framtiden kanske man inte kommer veta om man kör på ett rådjur eller mer troligt en självmordsbenägen forskare som har kört fast. Tack så mycket. Kirsty. Yes, darling. Har du skrivit en prata denna vecka? Mm, 
skrivit är ju verkligen att ta i överkant. Men jag mm. tänker att jag ska uppdatera folk eh, om vad som händer i Ungern. Oh. Eller som det så kul heter på engelska. Hungary. <laughs> ja. <laughs> Tack. Förtjusande. Ja, förtjusande. Otroligt. Eh, idag så gick det genom eh, två lagar i Budapest. Varav, nu blev jag lite skånsk, men det kanske passar den här pratan. Ja. Varav den ena kallas The Slave Law, vilket innebär att arbetsgivare i Budapest och Ungern och lite sådär runt omkring, för jag kan inga fler städer. Ska du prata eh, så det hela pratar? Nej, jag kan ta bort det. <laughs> Okej, okay, men det innebär basically att eh, arbetsgivare i Ungern har rätt att kräva 400 timmar övertid om året. Rätt att kräva? Rätt att kräva. Oh, så att, eh, you think you have it bad med åtta timmars arbetsdag. Mm. Det, det har tidigare varit lagligt med 230 timmars övertid. Att du kan kräva det, men nu kan du kräva att någon ska jobba 400 timmar över om året. Mm. Så folk är ganska arga och har protesterat i två dagar nu. Men den gick ändå igenom idag. Och samtidigt tar man på att få igenom en annan lag som är superkontroversiell. Som handlar om att man ska införa administrativa domstolar. Som ska ta hand om korruptionsmål. Och de här administrativa domstolarna ska styras av... Drumroll please! Staten! Såklart! (laughs) Och partiet som styr just nu i Ungern är ett superhögerextremistiskt parti. Och då är det basically så att de ska få säga till om sina egna korruptionsmål. Så jag tänker ta gissningen på att det aldrig, aldrig, aldrig kommer ta upp något sånt mål. Och någonting superkul som också hände Ungern i somras som aldrig hänt något land tidigare i historien är att EU aktiverade artikel 7. Och det har man aldrig gjort innan. Och det innebär att ett land har brytit mot EUs core values och om de inte skärper sig så tappar de rösträtt i EU. Ah. Och då sätter man in sanktioner emot dem. Just det. Bland annat så införde de en lag som heter anti-Soros-lag. Mm. Och Soros är George Soros, filantropen, som är känd för att vara en väldigt snäll människa från Ungern. Mm. Och lagen som man satte in under hans namn innebär att inga välgörenhetsorganisationer Förutom de som ägs av staten får gå in och hjälpa migranter. Mm. Så det är bara staten som får gå in och hjälpa migranter. Mm. Men de vill ju absolut inte göra det. Mm. Vilket är asfakt. Du kan inte ens driva en välgörenhetsorganisation i det landet mm. utan att. Det är, en, ja. det är en lag mot att vara snäll. Det är en lag mot att vara snäll. Alltså det är som att man oroade sig för att eh, Dracula kom från Rumänien och så, så kom Satan ifrån Ungern istället. <laughs> wow. <laughs> ja, så det hände grejor där. Eh, och eh, snart så börjar man prata om vilka sanktioner som EU kan lägga på Ungern. Mm. Eh, men jag vet inte, jag vill inte ha någonting från Ungern så jag har ingen aning om vad vi ska... Mm. Ingen gulasch, tack. Ja, men fan, gulasch är ju gott. <laughs> men jag kan göra min egen gulasch. Nu till jul. Du kan göra en egen gulasch. Det är skitgott. Ja, mm. det vet jag inte om jag håller med om. Men ja, det är i alla fall helt jävla otroligt att det finns lagar emot att vara snäll. Och mm. att du ska jobba ihjäl folk. Mm. Ja, det, det är väldigt underligt. Ja, jag tycker det var helt... 
helt sjukt att, att man ändå, ni vet när man, är, när man är stolt över att man har snälla typ vi är ganska stolta över hon Greta Thun nu vill jag inte säga fel för en av dem är en fitta men den ena är ju jättegullig 15-åring Greta Thunborg är det Borg som är snäll eller är det Thunfjäll mm. nej men oavsett så. Thunborg Thunberg. Thunberg, kanske. en av dem är ju en fantastisk aktivist som själv jo, lite hon jobbig st- <laughs> hon stod ju ändå upp nu på mötet i Katowice och nej, skällde är... ut folk och bara ni är för omogna för att ta nej. det här beslutet nej hon är fantastisk hon är fantastisk men den andra pratar om huskvinnans återkomst så man ska inte förvandla dem ja, ja, ja. men man är ändå stolt över mm. Greta mm. ja det är klart 15 år och är superpassionerad ja. över klimatet mm. men ungen är inte, stol- ungen är inte ja, stolt över nej. deras största filantrop utan du har då har de en anti-Greta-lag, basically. Ja, det är sant. Mm. Ja, men hon var ju jävligt coola som skäller ut alla. Mm. Hon ja. har ju helt rätt. Hon är så här the original gangster faktiskt. Ja, precis. <laughs> hon kommer ha en tatuering på magen där det står Only God can judge me. Det är imponerande att klimataktivister blir ut gangsters idag. Ja, ja, verkligen. Men faktiskt lite så. Det är så man gör det coolt. Ja, så hon kommer gå runt med två pistoler och bara... Thug life, mm. bitch. Men det kommer vara miljövänliga pistoler. Ja, skjut... Tygpåsar, motherfucker. Skjuta alla kor som släpper ut metangas. Mm. Det är fan Exakt. fair. Skjuter en tygpåse med sin pistol. Det här kan bli er om ni inte lyssnar. Ja, mm. rimligt. Ja. Otroligt starkt att ta upp det här. Ja, jag hade inga skämt om det. Jag ville mest bara att folk skulle veta. Det har du aldrig, Kirsten. Nej, jag vet. Ibland så behöver man lufta. Man behöver lufta mm. ungen. Nej, jag tycker det... vädra dem. Det är väldigt skönt att bryta av med lite sådana prater också. Ja, mm. ah, shit. Eh, tack för det. Mm. Nu tycker jag att vi går över till eh, veckans köp. Mm. Veckans köp. Har vi något på veckans köp den här veckan? Om okay. vi har. Om vi har. Nej men gud. Berätta mer hörni. Blå tåget. Vi pratade ju förra veckan om hur jobbigt det är när folk rör dig lite 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 när du åker buss eller tåg. Och då tänkte vi bara men hur kan man göra det inte oumbärligt eller helt <laughs> oumbärligt ett, finare rum. ett finare rum var svaret som du sa ja där de även serverar alkohol så blå tåget kostar 300 kronor ner till Göteborg tar typ 6 timmar det är veckans köp Fast, ja, precis. Om, du vill att, om du vill höra när folk lyssnar på musik utan hörlurar fast lite lite full fast lite lite full och med en räkmacka framför dig Sex timmar, en resa som egentligen tar 3 och 15. Men eh, ja, det är 300 spänn. Värt den upplevelsen. Så du åker till Göteborg och sen åker du tillbaka. <laughs> ja. Alltså vilken grej hör ni. Amen. Med ett tåg från typ 40-talet. Ja, fantastiskt. Mm. Ja, och jag ser här på en bild att det ser ut som att de har plättar. Så eh, oh. köp, köp, köp. Nej men gud hörni. Mm. Unna dig, unna mm. någon. Jag bokar redan nu. Mm. mm. Åker själv. Det var veckans köp. Eh, tack för denna succéartade vecka. Otroligt. Men eh, vad har ni för er den kommande? Jag har ingen aning. Vad, eh, när släpps det? Det släpps den 28. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Vi, vi ska ju uppträda alla tre på samma plats. Mm, vi kan mm. nämna det. Vi kan nämna det. Ja, Norra Brunn. Mm. Den 28. 
klockan nio tror jag det är. Mm. Kostar hundra spänn. Mm. Brukar kosta 200. Mm. Kostar hundra spänn. När det är dåliga komiker då rear de ut det. Ja. Det är det. Så sä- säkra era biljetter. För... Det finns ju typ inte. Man måste ju bara boka bord. Mm, men många kommer nog köpa efter det här. <laughs> köpa biljetter som inte finns. Ja. Nej men vad fan jag har tänkt att jag ska väl... Försöka få tag i en läkare, få tag på lite sömnmedel. Jag har köpt mm. så här passionsört från apoteket, men jag tror okay. inte det ah, funkar. Det är ja. Nej, har du svårt att sova? Nej, mm. ibland. Och jag tänker, alltså jag tänker som så här, i förväg, om jag får dåligt att sova, mm. så ska jag kunna bara pop, ah, ta bra. den. För jag tänker att det är ju aldrig när man, eller alltså, nu kan jag ju sova, mm. men när jag väl inte kan sova, mm. då... Måste du ha. Det. Just det, du... det är aldrig då det är öppet liksom, på apoteket. Preemptive strike. Precis. Otroligt bra. Mm. Har du något för dig speciellt, Kristoffer? Mm, eller jag är ju helt såld på uh, Mumbo Jumbo. <laughs> du, du slutar aldrig prata om Mumbo Jumbo. Har det inte varit säsongsavslutning redan? Ja, men man kan kolla repriserna på. Pardisvis. <laughs> <laughs> ja, jag håller med. Mm. <laughs> ja, du, din... Det du ska jag också titta i fatt Mumbo Jumbo. Ja, jag kommer kolla på Mumbo Jumbo för fjärde gången. Oj! Ja, det är otroligt bra. Ja, wow. Det är det inte. Jo, det är det. Okej, okay, men det är bra. Jo, det är så bra så att man nästan inte kan se ett helt avsnitt för att det är så bra så att man önskar att man själv ja. hade skrivit det. Ja. det är så, man har ju saknat vem ska ta över efter Hass och Tage. Ja. Och så bara kommer de här. Mumbo Jumbo. Mm. Ja, det är så bra. Bland annat mycket med Stefan, Stefan Löfven och Korv. Det är nästan så att man undrar var de har fått den inspirationen ifrån. Eller hur, Mumbo Jumbo snor mina skämt. Om du har inga skämt. Det har jag visst. Ja, men tack för <laughs> det, det ni gör för svenska folket. Mumbo Jumbo. Och ja. tack för idag. Ja, tack våra fans mm. som vi har. Vi har inga fans. Jo, vi har fans hörni, efter förra veckans kontrovers. Jag har hört att vi har en miljon lyssningar. Nej men det har vi mm. alltså, ty- ah, Okej, okay. alltså, vi ska inte säga en, Men det är typ 989 000 Det kan vara att jag blandar ihop oss med Mumbo Jumbo Ja, jag blandat <laughs> ihop en miljon Så att Jag har hört att Mumbo Jumbo har 18 lyssnare <laughs> Men de det Och en av dem är Julle Som har lyssnat fyra gånger mm. Det var allt för copy-paste Tack för mig Daniel Sanchez Tack för dig Kirsty Armstrong Och tack för dig Ja, det är jag som ska tacka, Kristoffer. Ja, otroligt. En applåd för oss, hörni. Nej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.